0: Hola, da un episodio 13 de Bench Talks, entrevistas diferentes con referentes. Mi nombre es Luciano mancini y junto a Silvina Sheiner, la co-host de este programa, en el episodio de hoy entrevistamos a Denis Franciscato, Head of HR de Argentina, Chile y Colombia en Amazon Web Services. Denis es brasilera, está en Argentina desde hace un año, ya que antes de Amazon participó de la startup de Gimpasa en el país, pero paso por NSR, Gemalto y IBM. Está graduada como asistente social y con un MBA en Getulio Vargas. Conoció Recursos Humanos en su primer pasantía y dice que Ichal la convenció, pero en el fondo ella eligió Recursos Humanos. Nos habló de sus comienzos, de sus mentores, nombró a Diego Spielberg y Celso Baceta, y de la autonomía que le dieron en sus inicios para aprender a trabajar, de sus éxitos, de sus aprendizajes y de los consejos que le han dado y que nunca compartiría. Denise tiene mucho para contar y es muy generosa a la hora de compartir experiencias, así que esperamos disfruten este episodio como lo hicimos nosotros. Bueno, bienvenidos una, una vez más a, a un encuentro de, de, de Bench Talks, estas entrevistas diferentes con referentes que, que estamos haciendo junto a Silvina Shein, nuestra co-host de este programa. Buen día Silvina, ¿cómo estás? Hola, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hoy tenemos el, el placer de entrevistar y, y, y escuchar un poco a, a Denise Franciscato. Eh, Denise es la jefe de Recursos Humanos de Argentina, Chile y Colombia para Amazon. Eh, Denise, ahora la van a escuchar, tiene un acento, van a darse cuenta que no es de Argentina. Eh, pero habla muy buen español. Y, y más que presentarte, yo me encantaría que te presentes vos, Denise, que nos cuentes de es Denis Franciscato, eh, y que también, entre las cosas que nos cuentes, nos digas o nos, nos recuerdes si Recursos Humanos te eligió a vos o vos elegiste a Recursos Humanos. Qué
1: sí, bueno, un placer, un gusto, muchas gracias. Eh, sí, bueno, soy brasileña, <risa> estoy acá en Buenos Aires hace casi un año, llegué acá en, en agosto del año pasado, y yo elegí Recursos Humanos. ¡Qué pregunta difícil esa! Te voy a contar. Yo soy asistente social de formación, ¿no? Y cuando elegí esta carrera en Brasil, no sabía muy bien eh, en qué área de, de servicio social iba a actuar. Y empecé a conocer qué hace un asistente social en un hospital, qué hace un asistente social, eh, no sé, en una casa de, eh, de reposo de gente más grande. Y hasta que un día me postulé una posición eh, de pasante en una empresa muy grande en, en la ciudad de mis padres para recursos humanos. Y como asistente social se ingresa por un área de beneficios, es más, era más común en esa época. Yo dije, bueno, puede ser que ahí me gustó esa carrera. Si puedo trabajar en una organización, en un recursos humanos, con contacto con tanta gente, me gustó. Y ahí pasé por varias áreas de recursos humanos como Talent Acquisition, learning y me enamoré y nunca más desde mi primera pasantía salí de Recursos Humanos entonces en un momento creo que Recursos Humanos me convenció pero después sí, yo elegí Recursos Humanos para, para siempre, hace un par de años pero desde mi primera pasantía siempre fue mi área de
0: pasión Muy bueno bueno, y, y ahora últimamente, contanos qué, qué es lo que hace Denise en Amazon. Eh, me imagino cuando contás que, que trabajas en Amazon, te dicen, pero Amazon no está en Argentina.
1: Sí, Amazon Web Services, exactamente. Hace dos años que está en, en Argentina, yo te cuento. Eh, tengo una especialidad que es arreglar e implementar áreas de recursos humanos en las empresas, ¿no? Entonces, eso me ayuda mucho, mi background, porque ya hice en otras empresas en Brasil. Y me llamaron justo para eso, para hacer, yo diría, implementación del área de recursos humanos para los tres países. Que obviamente en una empresa como Amazon existe toda una estructura que está en Estados Unidos con todas las áreas de recursos humanos, pero hay mucha cosa que cuando vamos a los países de Latinoamérica hay que, a mí me gusta esa palabra, tropicalizar e implementar. Eh, con base a lo que nos, eh, nos guía acá en términos de cultura, de, de, de labor, todo eso. Entonces mi principal desafío hoy es hacer esa implementación y esa estructuración del área de recursos humanos para los tres países. Por ahora los tres países, ¿no? Y también miro lo que es Centroamérica y Caribe. Entonces son lugares que no hay una oficina hoy, pero sí hay gente que trabaja ahí. Y toda esa estructura. Yo estoy a cargo de hacer ese movimiento de recursos
2: humanos. Muy interesante, muy interesante la, la palabra esa que dijiste, tropicalizar, me encanta, porque sí, sí, sí o latinizar, ¿no es cierto? Porque a veces es muy sajón, viste el estilo de, de manejo, y esto es como más latino, y a la manera sí. de, de cómo se hace acá. Hermoso. Sí, sí. Bueno, eh, nosotros queríamos, todos los que estamos acá escuchándote, eh, que, que son muchos los que te están viendo en Spotify, los que te están, este, perdón, los que te están escuchando en Spotify y los que te están viendo en LinkedIn, en YouTube. Muchos nos preguntamos quiénes fueron, qué, qué hay detrás de Denis, ¿no? ¿Quiénes fueron las personas que construyeron a Denis? ¿No viste que uno siempre tiene un profesor, un mentor, un amigo en recursos humanos que, ¿no es cierto?, que, que es fundamental en la vida, ¿no?, que te da esos tips, esos consejos que uno siempre necesita. ¿Qué personas vos recordás y, ¿no es cierto? y tenés en algún lugar de, de tu corazón en Recursos Humanos?
1: Yo tengo dos personas, una que es, era mi jefe en esa primera empresa que les comentaba, eh, donde yo empecé como pasante porque era, él me llamaba, ingeniera, te dejo ir, y yo le pedía, Cel su gaceta se llama, y la empresa se llama Fibra, es una empresa enorme de la ciudad de Americana, de donde yo nací y hasta el día de hoy mis padres y mi familia viven ahí. Entonces Celso me decía, yo te dejo conocer esa área, quédate ahí. ¿Qué proyecto querés hacer? Y él me daba para mucha autonomía de vuelo ya como pasante Entonces nunca eh, me olvidé de esa persona que me dio la oportunidad de conocer cada área y me daba proyectos que yo en ese momento casi que no estaba preparada para hacerlo. Pero yo hacía y salía con muchas cosas para arreglar, y él me ayudaba y decía, así vas a aprender. Entonces eran, eh, me acuerdo que una vez en ese momento, a ver, estábamos a cargo de un evento, y yo estaba sola, y pedí un auto, era una, una fábrica, una planta, y yo pedí un auto de la empresa para comprar cosas, pero yo era pasante y no, no, me, no me ocurrió que una pasante no podía manejar un auto, y fui a San Pablo, que estaba una hora y media de esa ciudad. Y no había celular en esa época, no había nada. Cuando llegué, estaba Celso en mi casa con la policía porque nadie sabía qué había pasado. ocupadísimo <risa> no. Claro. Sí, pero no me dijiste para hacer, hacer el evento. Yo hice todo no, lo que wow. había que hacer. Entonces, claro. él me daba tanta autonomía que yo por ahí salía a hacer las cosas y después él me, él me decía, te tengo que parar un poco porque esto vas haciendo, claro. vas haciendo. Entonces, me ayudó mucho porque con esa autonomía yo me enamoré de los temas de recursos humanos y la parte no tan buena es que me acostumbré a trabajar con autonomía. Cuando no la tengo, es un tema, sí. A mí, desde muy chica, aprendí a trabajar en ese modelo. Y esa persona, Celso Gaceta, me marcó mucho por esa autonomía que me da.
2: Y vos hablabas de otra persona más, ¿no? Celso, ¿y quién más? Sí. Y después, ya no tan...
1: Ya hace cinco años más o menos, en Gemalto, yo tuve un... es de business, no de recursos humanos, pero una persona que es Diego Spielberg, que fue un, un mentor en el sentido de que era muy... Nosotros trabajamos en muchos proyectos, como mi principal cliente, él me enseñaba mucho del negocio y yo le enseñaba mucho recursos humanos. Entonces, esa, ese cambio de, de experiencia y todo, fue un marco en mi vida. Y Diego era una persona... Una persona que te da feedback eh, así, directo, como un perfecto argentino <ríe> sí, y cirúrgico. O sea, te iba al punto. Y me hacía ver cosas que por ahí, no sé, la gente a veces no te dice en la cara, no sé, porque culturalmente no se dice. Eh, eh, trabajábamos en Brasil en ese momento. Entonces, por ahí, por temas culturales o por perfil o por recursos humanos, hay un mito de no, no voy a dar ese feedback. No te llegue el feedback como es, como es. Y Diego siempre me hacía ver las cosas que eran buenas y las cosas que no eran tan buenas. Entonces esa troca, ese cambio de información y de experiencia me, me hizo crecer mucho. Y, me, y principalmente me enseñando temas del negocio que eran fundamentales para mi actuación en, en esa empresa y en todas las empresas. Entonces es un mentor que me marcó mucho.
2: En todos estos años que vos venís trabajando, eh en todas estas empresas, ¿te pasó de, de, de que te re, de recibir consejos o, o tips o verdades que te decían, viste que vos contabas que en esa época no había celular, o sea, el mundo cambió mucho en los últimos años y en recursos humanos también, había cosas que se decían antes que eran verdades y que hoy ya no funcionan más. ¿Vos recordás ideas o conceptos de que en algún momento te decían mirá, Denise tal cosa y que ahora vos decís, esto ya no puede ser.
1: Sí, la verdad que nunca seguí esos consejos, pero hasta el día de hoy me llegan a dar. Que que mejor no lo digas nada, te hagas de tonta, es mejor. Ese consejo me llegó, nunca lo seguí y bueno, tengo las consecuencias de no seguir ese consejo, pero es algo que yo no creo, por lo tanto no lo doy. Entonces, eso de en las organizaciones no hablar o no, no decir cosas que son difíciles de decir, o sea, conversaciones duras, como yo siempre digo, es un consejo que a veces escuchamos y no creo que funcione más en el día de hoy. Entonces, para mí, eh, mi perfil, escuché mucho ese tipo de consejo, pero no, no se aplica, no, no funciona y no lo daría bueno, otro sí, consejo que, que.
0: Perdón, perdón Abicil, eh, Igual te estaba haciendo un penete a vos, porque es, un, es una clínica que, que, que dicta Silvina Sheiner sobre, sobre cómo dar malas noticias y, y cómo, cómo encarar el feedback eh, negativo o, o cómo, cómo encarar esas conversaciones difíciles. Así que, bueno, nada, lo tenemos que haber acordado antes con Denise, así armábamos un. Un acting y un BNT.
2: Y hacíamos que ella lo dijera. Bueno, pero salió claro. más natural así, salió más natural. Así que muchas gracias, Denis, por este, sacar ese tema. Pero es verdad que, eh, que muchas veces uno no, no habla de las malas noticias no porque no quiera darlas, sino porque no sabe cómo darlas y entonces frente a eso se calla. Pero en el fondo si uno pudiera hubiera una manera, quizás las diría, no sé.
1: Sí, pasa por eso un poco. Y pasa también, a veces, por una cultura de permitir que se hable cosas difíciles o no. Entonces, sí. para mí es un mix, ¿no? Un poco de, eh, para mí, recursos humanos y el liderazgo tiene un papel, un rol de enseñar a la gente de provocar ese tipo de conversación difícil, pero hay un tema de cultura ahí, importante. Hay culturas que te permiten y otras que en silencio no te permite mucho...
2: Bueno, hablábamos de la tropicalización, la cultura latina, ¿no? El, el mundo más latino es mucho más de hacer como que no pasa nada, y el mundo sajón es más de ir, viste, directo y decirlo y... Sí. Latino depende,
1: si, voy, si miro a la Argentina, es, es más desde acá decir por algo estoy acá y depende, hay otros países en Latinoamérica que son diferentes y sí, es un tema cultural o sea, no, no digo que está bueno que está malo, solo que cada uno tiene que evaluarse se siente cómodo en un ambiente donde sea permitido hablar y, o no entonces es un tema cultural y de perfil
2: ¿no? muy mm, interesante
0: bueno, bueno Denise de yo te voy a hacer trabajar un poquito más ahora eh, y me, me gustaría que me cuentes eh, algunos casos que hayas tenido en, en tu carrera, eh, contame dos, uno que te haya salido muy bien o, o que realmente te, te guste contar con, con, con orgullo de, de, que, de que fue un éxito de gestión y uno que no haya salido tan bien, eh, no, no llamarlo fracaso, sino algo que por ahí no salió como, como esperado o como estaba proyectado y cuál fue la, el aprendizaje o cuál fue el rescate que sacaste de, del que no salió tan bien.
1: ¿Empezamos por cuál?
0: Por lo malo, ¿va? ¿eh? El que vos quieras, el storytelling es tuyo.
1: Ok. Mira, yo tuve una experiencia hace bastante tiempo. En la época se hacían las encuestas para saber cómo andaba el clima de la empresa, ¿no? Hoy se hace, pero es otra, es otra cosa. Eh, se habla más en engagement hoy en día y no solo una encuesta para, para saber cómo anda el clima. Y nos llegó tanta información en esa encuesta, era una vez por año, que nosotros no sabíamos qué hacer con la información. Y peor, no creamos un plan de acción sobre todo lo que preguntamos. Y, y la, o sea, hay cosas que vos por ahí no haces un plan de acción porque no hay estructura o porque no, no hay forma, no te alcanza el equipo, pero había muchas cosas que preguntamos y que eran estrategia de la empresa no hacer y no cambiar. Entonces Y después preguntamos otra vez. Y el ruido que eso generó fue, ¿para qué me pregunten si no van a hacer nada? Y si sabemos que no vamos a hacer nada. Entonces, ¿a dónde voy con eso? Información es poder, ¿no? Y hoy la información que tenemos es mucho más que antes, mucho más fácil obtener información. No era así. Y antes nosotros buscábamos esa información y si no manejamos bien, eh, no sirve, no, no prospera o sea, no vale la pena, entonces un gran aprendizaje para mí fue primero, vamos a preguntar queremos saber qué vamos a hacer con eso, no es una cadena y hacer solo una punta no, es peor do que no preguntar y ya saber que es un, que es un tema que no se va a tocar para, para hacer algún tipo de cambio, entonces eso me marcó mucho, hace muchos años, 15 años y hoy siempre trato de, de hacer ese análisis, ¿no? Buscamos una información, ¿qué vamos a hacer con esa información? ¿Se va a transformar, a transformar en un plan de acción o no? Y si no podemos, por cualquier motivo, sea estrategia, sea eh, estructura o guidance, si no podemos mover con un plan, mejor no, no tocamos en ese, en ese tema.
0: Claro. Es que además muchas veces incluso... Eh... Hay temas que no son temas en la organización. Uh -huh. Hasta que lo preguntas en una encuesta de clima. Y cuando lo preguntaste, <ríe> lo instalaste y después no haces nada con ese feedback. Entonces, estás
1: obligado eh, a hacer algo, si preguntas. Exactamente. Claro. Casi que estás obligado a hacer algo. Y me
0: marcó mucho, sí. Me marcó mucho. Ahora, no, un verdad, case sí. de suceso. Y... Perdona. No, no, eso te iba a preguntar por el, 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 el caso de éxito. No, yo te
2: no, soy... más. Una cosa antes, que a veces eh, me quedé enganchada con lo que decías, y a veces incluís eso, esa pregunta, no porque te interese, sino porque otras empresas lo incluyen. Entonces te terminás metiendo en un problema, ¿no es cierto? Porque haces lo que hacen todos y vos no podés hacer nada.
1: Y no se aplica a vos, exactamente. Hay un estándar que vos lo seguís y te metes sin un problema, exactamente. Ok, perdón, vamos al tu otro caso un caso de, de éxito que yo considero, cuando me contrataron a Gemalto, eh, yo tenía un, un objetivo que era hacer una transformación. Bueno, ¿de qué? De mindset, de cultura, porque mira, una empresa que pasaba de una eh, cultura de hardware para software, hay una transformación por ahí, ¿no? Y yo justo llegué en ese momento. Y era un proyecto de dos años, pero que a los seis meses ya muchos cambios. Entonces, eso pasaba por hacer un assessment de toda la gente que trabajaba ahí, qué tipo de comportamientos necesitábamos para una nueva forma de, de ver el mercado, los nuevos clientes, todo, se transformaba todo. Y fue un, un análisis que para una persona que llega y que no conoce mucho el negocio, eh, generó mucho trabajo en equipo, justo donde yo tuve ese mentor que les comentaba que me ayudó muchísimo. ¿Y por qué sé que fue un case de suceso? Porque a los seis meses, si vos preguntaste a la gente qué onda, la, como ustedes dicen acá, qué onda la gestión de Denise, la palabrita que la gente usaba sin saber porque no nombramos un proyecto, o sea, no establecemos un proyecto, proyecto de transformación, la gente decía, Denise hace muchas transformaciones. Entonces yo... Y después de los dos años, era o, como otra empresa, otro, eh, el equipo transformado, y obviamente eso impactó internamente el clima, externamente a los clientes y los, los negocios, ¿no? Entonces yo soy muy orgullosa del proyecto en esa empresa porque esa palabra salía sin estar establecida y era nuestro proyecto. Y, y como eran varias iniciativas, eh, la gente conectada y decía, ¿no? es, el día de hoy, si llamas a alguien de ahí, seguramente van a usar esa palabra para describir mi gestión. Entonces, sí, fue un, dos, fueron tres años en, en esa empresa, muy, eh, con muchas cosas, todo junto al mismo tiempo, pero que soy muy orgullosa del proyecto que, que hicimos en conjunto.
2: Denise, ¿podemos bueno. llevarte ahora algo un poco más este, relajado? Eh, claro, por, por favor Lo vamos ¿sí? un poco Oye, eh, ¿te gustan las redes sociales? ¿Seguís a alguien en, en las redes? Eh, sí. ¿te gusta alguna? ¿Qué, ¿Qué te gusta hacer en las redes? ¿Qué haces? ¿Qué seguís?
1: Yo estoy enamorada de filosofía Mira vos Me encanta Ahí pa pasa por muchos brasileños, ¿sabes? ¿eh? Mis redes sociales Pero a mí ah. me encantan los filósofos Porque... Vos sabés que la palabra filosofía del latín significa amor al conocimiento, ¿no? Y que solo es experimentado por un ser humano que está consciente de su ignorancia. Entonces, eso para mí es perfecto. Y yo, hay un filósofo que lo sigo de Brasil, su nombre es Mario Sergio Cortella. Ya uh -huh. llamamos a esa persona incluso para, para hablar con la gente de la empresa. Y a mí me gusta mucho la forma con que... La filosofía y algunas personas, ¿no? Es, es, una, es un ejemplo. Cómo se explica la existencia humana por ahí. Entonces, me encanta la filosofía. Y hay una... Yo también sigo una, una mujer, una americana. Se llama Brené, Brené Brown. Y es una asistente social, así como yo. Y PhD en la Universidad de Houston. Y es muy conocida por sus TED Talks. No sé si se si, si, vieron. Brené Brown y habla de la vulnerabilidad, o sea, siempre pone eso, que la cultura de vulnerabilidad, el poder que eso tiene, y está muy bien, entonces siempre trato de seguir y ver las cosas nuevas que está haciendo, tiene muchos libros, y más en, el, en los días de hoy, que la vulnerabilidad para mí es, es una palabra clave hoy en día, es una persona que
0: sigo... Tiene una, una, una charla TED que se llama The Power of Mobility. Eh, René Brown. Sí. Exactamente. No sé cuál es.
1: René Brown, exactamente. Es muy buena y la recomiendo. <risa> sí. Y porque habla, y principalmente porque habla de los temas difíciles con humor y leveza. Que para mí es, es muy diferente a, a, porque no es fácil hablar de esos temas, ¿no? Con humor y leveza. Y creo que Bernie
0: lo hace. Bien. Y si tengo que pedirte una frase, esta la, la preguntamos bastante en, en, en nuestras Bench Talks, así que por ahí, por ahí la pensaste o, o, o la escuchaste cuando te la preguntábamos a otro. Pero nosotros en la, la pregunta se llama, decirlo con una remera, pero digo, si tuvieras que decirnos una frase, vos uses mucho. Eh, o que esté en tu, en tu estado de WhatsApp o... O, o que la tengas como, como, como frase automotivadora. Yo, yo siempre digo que la, la que uso siempre es eh, en 20 años solo te arrepentirás de lo que no hiciste. Eh, Muy bueno. Cuando, cuando, cuando tengo que darme, darme coraje para tomar decisiones o, o para encargar nuevas cosas. Eh, ¿Cuál sería la tuya o las tuyas, si es que tenés varias?
1: Tengo dos. bien Tengo una que es tengo dos, bueno, tengo más, pero las dos que me, me
2: llegan ahora
1: a la cabeza son una que a mí me gusta mucho, y es de un argentino, ¿eh? es, la duda es, es uno de los nombres de la inteligencia. Me encanta esa frase, porque para mí me define oh. muchísimo. Y después hay otra, a ver que voy a traducir, pero si vos no sabes dónde quieres llegar, cualquier lugar sirve. entonces. Mm -hmm. También tiene, me define bastante esas dos frases. ¿Esto ¿Te acordás que de quiénes es? son? ¿no?
0: ¿Perdón? ¿Te acordás de quiénes son? Que dijiste, tengo una un argentina y la otra...
1: La segunda no sé, pero la primera es de Jorge Luis Borges. La, la primera segunda? frase. La, sobre la duda, sí, sí. Ni más ni y ni
2: menos. la segunda...
1: La segunda te debo, pero... Esa hace, hace bastante que uso y para mí es... Bueno, si ¿sabés dónde quieres llegar? A cualquier qué lugar sirve? Es perfecto. perfecto.
2: Eso que decís de la duda, esa frase de Borges, está muy en línea con tu amor por la filosofía, porque y porque vos decías que solamente tienen conciencia de su ignorancia las personas más inteligentes. Y esto es lo mismo. Borges lo que dice es que la duda es una señal de inteligencia. En la filosofía es una pregunta constante sobre todo. Viste que los filósofos dicen que uno tiene que ir por la vida con una mirada de niño. Cuando vos vas con mirada de niño te preguntas todo. Y ahí, y esto engancha completamente tu frase con eso que vos decías antes. Sí, mis padres siempre me, me decían, de inicio,
1: ¿qué aprendes en esa universidad? hace preguntas, porque todo preguntas. Ya sé, bueno, no soy más una niña, pero hasta hoy hago muchas preguntas y claro, eso me
2: alimentó mucho es genial porque eso te garantiza como una curiosidad permanente y un salir de la zona de confort siempre porque eh, si no es muy, es muy fácil quedarse en lo que uno ya conoce pero vos siempre estás buscando lo que no conoces y preguntando eso es sí. está buenísimo bueno eh, Luciano eh, vamos a consultar algo sobre el tema del COVID me quedé en la duda
0: mira yo creo que hoy es eh, transversal a, y atraviesa todo lo que hacemos, con lo cual eh, podemos, podemos escuchar un poco lo que nos cuenta Denise de, de qué es lo que están haciendo, cómo lo están encarando, o, uh. o qué significa para ella COVID, además de no poder volver a, a visitar a la familia de vez en cuando a San Pablo. En
2: americana. <risa> en
0: americana.
1: <risa> sí, les cuento. Para mí el COVID tiene un, un impacto enorme porque y eso se aplica a mí, ¿eh? Eh, le digo sobre mis ojos, es una, no tener control de absolutamente nada eh, de un día para el otro. Yo me acuerdo, llegué de San Pablo en el 8 de marzo y ya había planeado mi próxima eh, visita a mi familia y desde el día 13 por ahí, cuando empezamos a hablar de cuarentena y por suerte recién me había mudado, ya se canceló todo, o sea, hoy nosotros tenemos un día a la vez y no sabemos qué va a pasar mañana y cuándo vamos a poder volver a una normalidad, por así, por así decir. Y esa es una falta total de control que la gente no está acostumbrada. Esa es la primera cosa. Y después, las prioridades son otras hoy. Entonces, mucha gente veo, sea en, en la vida personal o en tu carrera, está aprendiendo otras cosas eh, desde en tu casa. Por ejemplo, yo no sabía cocinar nada de un día para el otro. Pensé, o me meto a aprender eso ahora o nunca más. Okay. Y si miramos a, a la, al mercado, a las organizaciones, también es así. Hay, hay rubros por ahí que antes es, eran buenos en hacer tal cosa que involucraba a la gente y que era 100% face to face. Y ahora es fácil hacen por un cambio enorme de otros conocimientos, pero veo que hay un movimiento en el mercado, o sea, la gente dice, no, las crisis, eh, ¿cómo vamos a hacer? Es verdad, eh, hay, hay un tema con eso, pero hay un movimiento. Hay cosas que por ahí eh, se transforman y, y siguen en boga, aún con todo ese escenario que tenemos. ¿no? Entonces, es un, para mí es un momento. De, y, y otra cosa que me, que me pasa ahora es, nunca estuvimos tan presentes en las cosas que vamos a hacer. O sea, estaba, la gente estaba muy en modo piloto automático y ahora creo que un gran aprendizaje de eso todo es haciendo una cosa a la vez y presente en el momento presente. Eso genera muchas cosas positivas de ahí también. Veo como un momento raro, eh, lleno de conflictos, de
2: desafíos, pero con cosas buenas para aprender de ahí. Así lo veo yo. ¿Y, y, un, y, ¿Y algo que nos puedas contar a nivel de lo que le pasa a la compañía? Porque la verdad que todo el mundo está mandando, trayendo cosas y, ¿no? Eh, se mueve.
1: Sí, y la parte de tecnología también, porque esa parte, yo justo estoy metida en lo que es la parte de, dentro de Amazon que habla de tecnología. Eso es una, uh -huh. es una demanda. Y hay transformación, no es que a una empresa que ya estaba acostumbrada a trabajar con home con todas toda esas políticas, no es lo mismo, o sea, la gente está trabajando full time desde sus casas, o sea, hay un movimiento ahí, hay una transformación que es una demanda, pero hay movimiento, entonces eh, no hay que mirar solo para la parte negativa, yo veo que hay que mirar para lo que sube en, esos, en esas épocas así y lo que se aprende.
0: Bien, me gusta, me gusta mirar al lado positivo. Sí. Me gusta pensarlo de esa manera. sabiste sí, eh, sí. bueno, viste para... cuántas posiciones no,
1: nuevas hay en LinkedIn de recursos humanos, de todas las áreas. Sí hay un montón, o sea, si ve un movimiento. No sé, no, no, eh, eh, no, no, no puedo hoy decir en qué áreas... Eh, una área específica, pero veo un movimiento que se acelera ya en, en las últimas semanas. Yo presto atención a esas cosas y veo que el mercado está moviendo. Gracias a Dios.
0: Es mirar el medio vaso lleno. Eh, yo lo, lo, si, si te hago, perdón Silvio, una, una reflexión. Eh, parte de, 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 del negocio de, de mi consultora está relacionado con lo que es reclutamiento y selección. Y por ahí, en estos cuatro meses, lo que pasó fue que un pequeño parate, un pequeño no, un gran parate de dos meses, donde de repente se cancelaron todas las búsquedas que había dando vueltas. Eh, y lo que pasó de, seis, de 60 días a esta parte fue que primero volvieron todas las búsquedas relacionadas con high tech eh, llamarle tecnología, e-commerce, eh, seguridad informática no. o demás. Sí. Y en los últimos 30 días, nosotros, en nuestro caso particular, hemos tenido mucha solicitud de posiciones relacionadas con la vida corporativa en general de las compañías. Eh, y eso, está? podemos darle dos miradas. Una mirada es, bueno, nos, estamos de nuevo volviendo al ruedo, o son todas las posiciones que no se cubrieron en estos 120 días que ahora vamos a tener que cubrir todas juntas y es un veranito nada más y después volvemos a, a, a nada. Eh, eh, pero bueno, yo soy de optimista, soy de mirar el prendido vaso lleno, pensemos que eh, están, están volviendo a aparecer búsquedas, búsquedas laborales, sobre todo en un momento como este donde, donde hay mucha gente sin, sin empleo, yo así lo... que trato, trato de ser positivo.
2: Yo lo que... Veo, es este, no sé si ustedes coinciden, pero por un lado veo como una revalorización del Departamento de Recursos Humanos en las compañías. Me parece que en, es, en esta situación donde había que cuidar tanto a la gente, ya sea porque se iba o ya sea porque se quedaba, pero se quedaba mal, angustiada o triste o emocionalmente afectada, Recursos Humanos este, estuvo al pie del cañón y me parece que todas las empresas que no estuvieron atendiendo a ese sector, me parece que ahora volvieron a ponerlo, digamos, en el foco. Esa es mi opinión. Y La por verdad. otra parte, respecto de las búsquedas, lo que decía Luciano, a mí me parece también es que hay mucho movimiento de búsquedas porque hay mucha gente que no quedó bien, no sé cómo decirlo, que se vio muy afectada emocionalmente por esta situación uh -huh. y que mucha gente no sabe cómo continuar. Entonces hay gente sí. que hay mucho recurso que no lo vamos a poder seguir utilizando porque algo pasó interiormente, que le hizo un quiebre, entonces ahí también hay un recambio de gente, no sé cómo lo vemos vos, Denise.
1: Exactamente, pero ahí entra lo, lo que yo llamo de aprender otras cosas y, y transformarse en esa época. Eh, si vos antes hacía una cosa que hoy ya no funciona. vamos a poder hacer por un tiempo, si no funciona, ¿qué se puede aprender? ¿No? Eh, y dónde, es no cerrar la puerta porque ahí está mirando hacia atrás, y nosotros tenemos que mirar a un mundo que yo veía en San Pablo la semana pasada, que ahora ya como ya en San Pablo empezaron a liberar un poco las cosas hicieron un concierto de un cantante, y la gente fue en auto con una aplicación se marcaba eh, yo quiero ir al baño, por ejemplo, y se esperaba no hay una fila eh, de gente, la gente pero de la, la aplicación y la gente y los aplausos eran las el sonido de, de la las bocinas de, ex, no de las entonces todo o sea cuando uno puede imaginar que la gente hoy va a ver un concierto adentro de un auto con su familia con dos o tres personas eh, y que va a solicitar para ir al baño por una aplicación y todos los protocolos todo y que los aplausos se se cambian por, por sonidos de, del auto, ¿no? Hay una transformación y la gente que mira para adelante seguramente vas a encontrar una posición y una forma de estar en el, metido en ese nuevo mercado de trabajo y en esa nueva realidad. Es
2: súper Yo interesante. Fue
0: un poquito, un poquito un poco difícil y, y si quieren para, para cerrar el tema y, y agradecerle a Denise, pero para algunas... Eh, personas, la incertidumbre de no saber cuánto tiempo duraba la, la cuarentena, también impidió que piensen o que se puedan poner a pensar a futuro. Bueno, sí, si a mí me, a lo mejor me han dicho, mira, vas a estar cuatro meses en tu casa, uno puede decir, bueno, en estos cuatro meses voy a aprender un idioma, o voy a aprender a, a programar en, en, tal, en tal lenguaje... Eh, informático o, o voy a pensar en de qué manera transformo mis capacidades. Lo que hace por ahí es incertidumbre de que, bueno, es cada 15 días, que está bien una herramienta que obviamente tenía el, el gobierno para, para poder ir paliando esto y viendo de qué manera se puede hacer de la mejor manera, eh, a lo mejor no, no, no ayudó a algunas personas a que puedan tomar esa decisión de, de transformarse, por un lado, hay otras personas que no tienen las herramientas, tampoco, eh, porque por Ajá. ahí... Eh, desde las herramientas tecnológicas de no tener internet en la casa, como para decir, bueno, hacer un curso de algo para pensar de qué otra cosa puedes trabajar, eh, es más difícil. Y, y otra gente por ahí no, no tiene las, las herramientas educativas para, para pensar de qué manera puede Puedes salir adelante, pero bueno, nada, es una, es una charla más filosófica, eh, sí, volviendo sí. A, a, lo que, a lo que mencionaba Denise de más Bueno, ¿les parece ah, que.? Sí. Estamos cerrando. Dale,
2: perfecto. Bueno, eh, nos vamos a ir yendo. este Denise, muchísimas, muchísimas gracias por habernos dado este tiempo, por haberte presentado con nosotros y con toda la gente de Bench Talks. La verdad que fue hermoso tenerte y charlar así, ¿no? Como son estas charlas, como como si estuviéramos en casa, que de hecho estamos, ¿no es cierto?, sí, café con onda, ¿no? Así que, bueno, muchas, muchas gracias, ojalá que repitamos y tengamos muchos, muchos encuentros, y bueno, y a todos los que nos están siguiendo, ya sea en LinkedIn, en YouTube, en Spotify, bueno, síganos escuchando, y si esto les gustó y es la primera vez, pueden escuchar toda la serie de las conversaciones anteriores, los videos anteriores, porque hay muchas, muchas conversaciones este, interesantes con todos referentes de recursos humanos. Bueno, hasta la próxima
1: seguramente gracias. voy a hacer y, no, gracias a ustedes porque es un placer y es un honor para mí compartir esos momentos así de forma tan natural y compartir esas ideas realmente me encantó
2: muchísimas gracias un beso grande
0: gracias, gracias
2: esto fue todo por hoy esperamos que te haya gustado muchísimo esto fue Bench Talks Entrevistas diferentes con referentes Si querés saber más De todo lo que hace BenchClub Podés seguirnos en Linkedin En arroba BenchClub Y también podés buscarnos en Instagram Y en Facebook En benchclublatam. Bueno, entonces este, Te dejamos con todos nuestros otros podcasts Para que sigas disfrutando Estas hermosísimas charlas Con los referentes de recursos humanos